0: Biznes między wierszami, Michał Tomaszkiewicz. Zapraszam na rozmowę z Rafałem Zubertem, analitykiem rynku paliw ze spółki Reflex, który powie nam, co tak naprawdę czeka nas w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o ceny paliw. Te mogą bardzo gwałtownie się zmienić, dlatego że nadchodzi kilka ważnych dat. 5 lutego, 1 stycznia i 5 grudnia.
1: Biznes między wierszami.
0: Panie Rafale, czy... Na Mikołajki kierowcy mogą dostać na stacjach paliw niemiły prezent?
1: Myślę, że nie. Z tego względu, że oczywiście tą wyczekiwaną datą jest 5 grudnia, kiedy zacznie wchodzić w życie unijne embargo na import rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Dodatkowo tego samego dnia wejdzie w życie tak zwany mechanizm górnego limitu cenowego na zakup ropy rosyjskiej. Chodzi tutaj o eksport rosyjskiej ropy poza Unię Europejską. Zachód chce wprowadzić mechanizm, wedle którego Rosja będzie mogła, korzystając z należącej do do Unii Europejskiej i do krajów G7, floty tankowców czy z wykorzystaniem usług pośrednictwa, ubezpieczenia firm firm należących do, do krajów G7 lub Unii Europejskiej. Jeżeli będzie chciała z tych usług skorzystać i dalej eksportować swoją ropę na inne rynki, będzie mogła to robić, jeżeli jej cena nie będzie wyższa niż zakładany limit cenowy. Chodzi o, z jednej strony, Zachód chce ograniczyć dochody Rosji z tytułu eksportu ropy i paliw, z drugiej strony, nie chce doprowadzić do sytuacji, żeby. Ta ropa była całkowicie z rynku wykluczona, żeby nie doprowadzić do wzrostu cen. Na razie nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na rynek z tego względu, że Rosja zapowiedziała, że nie będzie do tego mechanizmu się stosowała. Z drugiej strony w tej chwili 70% rosyjskiego eksportu morskiego ropy naftowej trafia do trzech krajów. Do Chin, Indii i Turcji. I te kraje najprawdopodobniej nie będą do tego mechanizmu limitu cenowego się stosowały, natomiast Zachód, w Zachód wychodzi z kalkulacji, że Rosjanie będą mieli dwa wyjścia albo zastosować się do tego limitu cenowego i utrzymać eksport ropy albo obniżyć dalej produkcję z tego względu, że zakłada się, że nie znajdą wystarczającej liczby tankowców. Tak W tej chwili ponad 55% eksportu rosyjskiego z portów bałtyckich jest realizowana przez tankowce należące do grupy G7 i do Unii Europejskiej. Z drugiej strony wchodzące unijne embargo 5 grudnia nie będzie oznaczało skokowego wzrostu cen, z tego względu, że tak naprawdę do embarga było 6 miesięcy. Aby się przygotować, decyzja została podjęta w kwietniu. W związku z tym w tej chwili na tyle są zgromadzone zapasy ropy naftowej, że raczej skokowego wzrostu cen nie powinniśmy obserwować. Co więcej, embargo zakłada zakaz załadowania tankowców z ropą rosyjską od 5 grudnia, natomiast jeżeli zostaną one załadowane wcześniej, to mogą zostać rozładowywane aż do 19 stycznia i wówczas nie będzie Czyli to nam trochę się tutaj w czasie rozszerza. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o rynek, to tutaj gwałtownego wzrostu cen nie będziemy mieli. I myślę, że kierowcy nie powinni absolutnie się obawiać żadnych podwyżek z tego tytułu.
0: Jak rozumiem, te alternatywne zamówienia zostały już złożone.
1: Tak, w Europie trwa oczywiście dywersyfikacja. Dostaw ropy naftowej i, i produktów naftowych na, na październik było to blisko 50%, do pozostało około 800 tysięcy baryłek dziennie, wbrew pozorom to nie jest dużo. Także tutaj wydaje się, że ta sytuacja jest w miarę poukładana i na tyle bezpieczna po ostatnim spadku cen ropy i paliw, że wzrosty cen paliw bynajmniej z tego tytułu w najbliższym okresie nam nie grożą.
0: Czyli 5 grudnia jest bezpieczny, ale 1 stycznia to już chyba nie. Wtedy przestanie funkcjonować, obowiązywać tarcza antyinflacyjna i zniżka m.in. stawek VAT na paliwa. Co wtedy się stanie?
1: Tak, od 1 stycznia rośnie nam VAT na paliwa z 8% na 23%. Dodatkowo rząd niestety będzie musiał podnieść poziom akcyzy na paliwa, Generalnie chodzi o to, że rosną nam minima unijne w złotówkach na przyszły rok. Poziom opodatkowania w Polsce jest na poziomie minimów unijnych, natomiast te minima unijne w euro się nie zmieniają, natomiast ze względu na osłabienie złotówki wzrosną nam od przyszłego roku. W polskich warunkach chodzi o sumę podatków w przypadku paliw, to jest suma akcyzy, opłaty paliwowej, i opłaty emisyjnej, ona będzie musiała zostać od nowego roku podwyższona o 9 groszy netto w przypadku benzyny i 8 groszy na litrze w przypadku diesla. Oczywiście jest to niewielka zmiana w porównaniu ze zmianą, jaka nas czeka, jeśli chodzi o podatek VAT. I teraz pytanie, o ile wzrosną ceny, jaki będzie poziom cen? To wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie mieli wyjściowy poziom ceny netto, czyli ceny, po jakiej kupują paliwo stacje paliw. Ponieważ do tej ceny automatycznie jest doliczany VAT. W tej chwili jest to 8%, będzie doliczane 23%. Ta cena z kolei będzie zależała od oczywiście cen ropy naftowej, giełdowych, od cen paliw na rynku ARA i od kursu złotówki. Teoretycznie jest dosyć trudno to przewidzieć, jaki będzie ten poziom. Natomiast Drugą istotną rzeczą jest poziom wielkości marsz hurtowych i detalicznych. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że mamy dość zauważalny wzrost poziomu marsz detalicznych. Ta sytuacja może utrzymać się do końca roku, a to będzie oznaczało, że to przejście na nową stawkę podatku VAT będzie łagodniejsze. Innymi słowy mówiąc, Na razie nic nie wskazuje na to na chwilę obecną, żeby te ceny miały wzrosnąć złotówkę do poziomu 9 zł. Bardzo prawdopodobne, że okaże się, że ceny diesla mogą powrócić do tych rekordowych poziomów w granicach 8 zł i 20 groszy, natomiast benzyn nieco powyżej poziomu 7 zł za litr. Tak wygląda to na chwilę obecną, natomiast zostało nam jeszcze kilka tygodni. Jeżeli rynek ropy naftowej powróci do wyraźniejszych wzrostów lub ponownie znaczy nam się osłabi złotówka, no to będziemy najprawdopodobniej zmuszeni do korygowania tego poziomu w górę. Też nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że nawet jeżeli te ceny docelowe będą miały wzrosnąć, na przykład diesla do poziomu 8,50 zł, to nie oznacza, że z automatu od 1 stycznia ona tyle wzrosną, tak?
0: Hmm. A tarcza inflacyjna, która działa w tej chwili, o ile ona obniża cenę paliw tutaj i teraz? W
1: tym, przy tym szczycie, który mieliśmy w połowie października, to było około złotówki. Tak? Czyli wówczas, kiedy w drugim tygodniu października średnia cena diesla osiągnęła rekordowy poziom 8 zł i 9 groszy, jeżeli byśmy nie mieli tarczy, to te ceny by były powyżej 9 złotych za litr. Problem w tym, że od tego momentu systematycznie tanieje nam ropa naftowa, znacznie umocniła się złotówka i spadły nam znacznie ceny hurtowe, czyli ceny, po której stacje paliw kupują od producentów paliwo. I to umożliwia jakby efekt wypłaszczenia tego negatywnego wpływu tarczy inflacyjnej poprzez znaczną redukcję poziomu marż detalicznych, które udało się teraz w tym roku, teraz w tym okresie podnieść, bo tak to też ten poziom był niski ze względu na systematycznie rosnące wcześniej ceny ropy i osłabienie złotówki.
0: Daniel Bajtek w tym studiu powiedział, że zrobi wszystko, żeby ceny paliw nie przekroczyły 10 zł za litr. Co tak naprawdę może zrobić w tej sprawie Orlen? No
1: w tej chwili Orle ma tak naprawdę wpływ po części na poziom marży detalicznej i hurtowej, tak? jeżeli jest ku temu sprzyjająca sytuacja na rynkach międzynarodowych. Musimy pamiętać, że w Polsce mamy takie warunki, że tak naprawdę 97% przerabianej w rafineriach ropy naftowej musimy kupować za granicą, ponieważ krajowy wydobycie to jest około 3%. Z drugiej strony produkcja naszych rafinerii, produkcja gotowych paliw nie jest wystarczająca, żeby pokryć popyt na paliwa i tak około 18% zużywanych w kraju benzyny musimy importować z zagranicy i ponad 30% diesla zużywanego w kraju również musimy importować z zagranicy. Czy innymi słowy mówiąc w dużej mierze jesteśmy tutaj zależni od europejskich i giełdowych notowań cen ropy. Dodatkowo ceny ropy i produktów gotowych, transakcje rozliczane są w dolarach. Dochodzi nam kolejny czynnik, czyli kurs dolara. W związku z tym tak naprawdę nasz jest tutaj lokalny znacznie ograniczony. Dodatkowo jesteśmy obarowani różnymi w ramach Unii Europejskiej różnymi zobowiązaniami, chociażby względem minimalnego poziomu opodatkowania czy handlu emisjami. Także wydaje się, że to pole działania jest bardzo ograniczone. Teraz była w tym roku sytuacja oczywiście sprzyjająca i to było w całej Europie, sprzedawana z dużym dyskontem ropa naftowa. Powodowała, że te marże rafinerii rosły, natomiast ta sytuacja powoli się już kończy nam, i zobaczymy, zobaczymy wtedy, jak ten rynek będzie wyglądał. Słuchasz podcastu
0: Radio Z. Gdyby zastanowić się teoretycznie, czy może wrócić promocja taniej nie o 30 groszy, tylko o złoty ego na przykład,
1: wydaje mi się, że to jest. Nie, wydaje mi się, że w tej chwili jest mniej prawdopodobne. Rosyjska ropa naftowa, no która. Nadal płynie oczywiście ropociągiem drużba, bo embargo obowiązuje, embargo oczywiście będzie obowiązywało handel, transport i import ropy drogą morską. Natomiast ropociągiem drużba południową nitką nadal ta ropa będzie płynęła, ale to jest około 10% importu, czyli niedużo. Północną nitką ropociągu drużba, ropa naftowa trafia do Polski i do Niemiec, natomiast oba te kraje zobowiązały się, do końca roku zakupów tej ropy zrezygnują. To wszystko powoduje, że jest szukanie alternatywy. Ta alternatywa jest droższa. tak? Alternatywne kierunki zakupu ropy naftowej są droższe niestety i to wymusi pewnie w dłuższym okresie spadek poziomu marsz rafineryjnych, bardzo prawdopodobny spadek poziomu marsz rafineryjnych i ograniczy możliwość oczywiście promocji, jakie mieliśmy chociażby w tym roku.
0: Hmm. Jakby pan mógł powiedzieć, co tam działo się między wierszami w te wakacje, że ta promocja była możliwa?
1: Promocja wynikała z, no, chwilowo z wysokiego poziomu marży rafineryjnej. Z tego względu, że ropa naftowa rosyjska, która nadal płynęła do krajów europejskich, ponieważ embargo nam wchodzi dopiero od 5 grudnia, w związku z tym nic nie stało na przeszkodzie, żeby tą ropę kupować. Co prawda, ten. Ta dywersyfikacja postępowała systematycznie, natomiast nie nie mieliśmy sytuacji w takiej, że wprowadzona decyzja embargo i mimo, iż embargo nie obowiązywało, no to cała Europa przestała kupować rosyjską ropę naftową. Tak się nie stało z tego względu, że była ona sprzedawana z dużym wyskątem. Było to 30 dolarów na baryłce, czyli bardzo dużo. I, I stąd to umożliwiło nie tylko duże rekordowe zyski tutaj firmom naftowym zrealizować, ale też umożliwiło po prostu zastosowanie takiej promocji, kwestią jakby nawet nie rezygnacja, tylko zmniejszenia tej marży, która i tak była wysoka. Natomiast ta sytuacja, jak wiemy, była chwilowa tak I, i może się drastycznie zmienić w drugą stronę.
0: Od czego zależy od ceny paliw w Polsce? Czy tylko od cen, które płaci Orlen właśnie kupując surowce, czy też może jest narzucane z zewnątrz?
1: Znaczy oczywiście, tak jak powiedziałem, tak naprawdę od giełdowych cen ropy naftowej, cen paliw na rynku europejskim, ara kursu dolara, poziomu opodatkowania i oczywiście kosztów, kosztów logistyki oraz realizacji różnych zobowiązań wynikających z regulacji Unii Europejskiej. I oczywiście od poziomu marży rafineryjnej, hurtowej i detalicznej.
0: Wracając do spekulacji. Osoby, które palą węglem w piecach dostały dodatek węglowy. Czy rząd może próbować obniżyć, czy też zrekompensować cenę paliw, wprowadzając analogiczny dodatek paliwowy?
1: Wydaje mi się, że nie. Chyba jednak nie. Wydaje mi się, że to, co rząd mógł zrobić, czyli w postaci tarczy, e, udało się przez ten szczyt cen paliw przejść dosyć łagodnie. Sprawda wzrost cen paliw nastąpił, ale nie był on tak gwałtowny, gdyby tej tarczy nie było. I wydaje mi się, że w tej chwili nie sądzę, że myślę, że po prostu te ceny już w tej chwili będą rynkowe z tego względu, że będzie zmieniała się też struktura zakupów importu, ropy naftowej i myślę, że będzie po prostu trudniej jakby przewidzieć sytuację do przodu i i to zaplanować.
0: Trudniej przewidzieć, ale muszę zapytać jeszcze o 5 lutego, czyli o embargo na zakup produktów ropopochodnych z Rosji. Między innymi benzyny i ropy, którą, jak sam pan powiedział przed chwilą, w dość dużej ilości sprowadzaliśmy.
1: Tak. W tamtym roku było to ponad 20% konsumpcji diesla. W Polsce to był diesel rosyjski. W skali całej Unii Europejskiej około 12% konsumpcji. To był diesel rosyjski. 5 lutego wchodzi nam embargo. Także na razie, jeśli chodzi o Polskę, to nastąpiła znaczna redukcja zakupów diesla z Rosji. Dywersyfikacja, już niewiele tego diesla kupujemy. W skali całej Unii Europejskiej ta dywersyfikacja niestety postępuje bardzo wolno, bo raptem ten import rosyjskiego diesla spadł około 9-10%, przy czym wszystkich produktów naftowych 20%, cały czas tego samego poziomu. Embargo jeszcze nie weszło, wchodzi 5 lutego, a w tej chwili zarówno rosyjska ropa, jak i rosyjskie produkty naftowe są znacznie tańsze po prostu niż alternatywa. I to powoduje jakby, że dywersyfikacja i ta rezygnacja, jeżeli nie ma przymusu, to, to odkłada się w czasie.
0: Ale nie ma zagrożenia, że nagle obudzimy się 6 lutego i na stacjach będą tabliczki, że nie wiem, zabrakło. Nie, to znaczy
1: będzie, myślę, że nie. Będzie podobna sytuacja. Też Zwiększą nam się też moce przerobowe rafineryjne w, w przyszłym roku. Kilka dużych rafinerii zostanie oddanych dodatkowo wychamowało nam znacznie tempo wzrostu popytu, szczególnie na diesla. Jeszcze oczywiście w Polsce zarówno w tamtym roku mieliśmy rekordowy poziom konsumpcji benzyny i diesla. W tym roku dojdą kolejne rekordy, ale wszystko wskazuje na to, że konsumpcja nam gwałtownie hamuje, tak? A to, czyli wydaje się, że rynek się tutaj jakoś zbilansuje. Trochę, trochę spadnie konsumpcja, dojdą kolejne moce rafineryjne i sytuacja, myślę, powinna się wiosną czy w połowie pierwszego roku ustabilizować. Tym bardziej, że sytuacja podobna będzie jak w przypadku ropy naftowej, tak? czyli mieliśmy 8 miesięcy na, na dywersyfikację dostaw i na zrobienie też zapasów, co nie zmienia, nie zmienia faktu, że zapasy jednak diesla tutaj na rynku europejskim są około 20% niższe od takiej pięcioletniej średniej. Tak? Są, są niższe, no ale wydaje się, że póki co może tego szoku podażowego nie będziemy mieli. Oczywiście były takie obawy zaraz po wybuchu wojny, kiedy dyskutowano o nagłym wprowadzeniu embarga i wówczas wielu przedstawicieli przemysłu mówiło otwarcie. tak, Jeżeli zostanie embargo wprowadzone nagle, zabraknie diesla, będą problemy. Tak, Dlatego zdecydowano się jakby odłożyć to, to w czasie.
0: Czy stabilizacja cen oznacza, że te ceny y, przestaną rosnąć, czy też może jest szansa na to, że spadną?
1: Ja myślę, że pogłosiłbym się teraz do stwierdzenia, że do końca roku absolutnie nie ma co się obawiać wzrostu cen. Co więcej, jeżeli ktoś w tej chwili obserwuje ceny na stacjach i ma możliwość obserwowania w różnych regionach, różnych operatorów, to zobaczy zróżnicowanie cen, ale zróżnicowanie cen, gdzie ceny na niektórych stacjach diesla w tej chwili spadły już do poziomu 7,30 zł. Czyli mamy zróżnicowanie cen, ale tutaj jakby do dołu czyli w tej chwili w kraju tak naprawdę te ceny są bizla między 7,30 a 7,80, benzyny w granicach 6 zł, 60 zł. To umożliwia jakby sytuacja na lokalnym rynku i oczywiście różnica cenu, umożliwia tutaj redukcja i zrezygnowanie po części marży detalicznej. Natomiast średnio w kraju myślę, że te ceny będą na zbliżonym poziomie, może do końca roku delikatnie spadną, natomiast nie będzie to spadek rzędu 60-70 groszy, tylko myślę 10, może 15 groszy, ale to też umożliwi bardziej płaskie przejście na przełomie roku przez wyższy podatek vat Innymi słowy mówiąc, być może teraz nie zobaczymy większych spadków cen, mimo iż sytuacja rynkowa by na to pozwalała, ale za to po nowym roku nie zobaczymy gwałtownych podwyżek cen rzędu 80-90 groszy na litr.
0: Czy w najbliższym czasie zamierza pan tankować na zapas, na przykład właśnie przed początkiem nowego roku? I jaką radę ma pan dla kierowców, którzy chcieliby trochę zaoszczędzić na stacjach?
1: Tyle co myślę, że, że nie ma sensu też na przyszłość tankować, ani teraz ze względu na jakby embargo, ani na przyszły rok ze względu na podatek VAT, na no teraz podatku VAT, ani od 5 grudnia. Tak, Sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Na rynku była duża panika, jaką obserwowaliśmy oczywiście w marcu, w kwietniu, kiedy mieliśmy blokadę stacji paliw. To tylko utrudnia i powoduje, że taki, taka panika tłumu powoduje, że oczywiście są tacy, którzy będą to wykorzystywali. Tak? I absolutnie to, to nie ma sensu, także myślę, że powinniśmy zachować się racjonalnie, systematycznie, wedle potrzeby tankować i, i nie zmieniać tych codziennych nawyków tak? które, które mamy. Można jeździć oczywiście wolniej, bardziej ekonomicznie.
0: Dziękuję bardzo za poradę. Gościem podcastu Biznes Między Wierszami był Rafał Zywert, analityk rynku paliw zespółki Reflex. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam na następne podcasty.
1: Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na ZPL.